0: 2020. július 1-ével útnak indul Power Kristinával a Bókai Egészségpercek Podcast a Bókai Gyermekklinika Alapítvány Podcast csatornája. Minden második szerdán az első számú Bókai Gyermekklinika orvosaival, ápolóival, pszichológusaival, szakembereivel hallgathatók tartalmas, érdekes beszélgetéseket. Keres bennünket a közösségi oldalakon! A podcast a Magyar Nemzeti Bank támogatásával valósult meg. A mai adásban Nagy Erikával, az újszülött csecsemősebészeti osztály főnővérével beszélgetek. Az osztály 1992. novembere óta ellátja és gondozza a Szemmelweis Egyetem nőgyógyászati klinikájáról, és az ország bármelyik újszülött és csecsemő osztályról áthelyezett, fejlődési rendellenességgel született, többnyire sebészeti beavatkozást igénylő betegeket. Erika elhivatottsága, kedvessége és a munkája iránti alázata a beszélgetősónkor is érezhető volt. A főnővérrel beszélgettünk a mindennapokról, a mélypontokról és a klinikai munka folyamatokról. Fogadják az adást sok szeretettel! Üdvözlöm Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat, és hát mérhetetlen megtisztelő, hogy a Bókai Podcastben jelen van, úgyhogy szeretettel köszöntöm! Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Erika, mesélje nekem legyen szíves egy picikét a hivatásáról. Mi volt az út? Új, nagyon
1: régen kezdtem már. 1986-ban indult a pályafutásom, és már én akkor tudtam a gyerekosztályon fogok dolgozni. Úgyhogy Salgó végeztem általános ápoló és általános asszisztensként, és ottani gyerekosztály helyezkedtem el. De már az iskola alatt megengedték ugye, hogy bemenjünk kisegíteni, vagy egy ilyen segéd ápolónak, és nagyon lelkesen a karácsonyaimat ott töltöttem a gyerekek között.
0: Úgyhogy itt indult. Minden itt indult, ez immáron 1986-ban. Igen. Azt a mindenit, és az még Salgó Tarján van. Igen, igen. szép. És hogyan vezetett az út a gyerekekhez? Hát ez valahogy
1: így evidens volt, tehát én ezt tudtam, hogy ezzel szeretnék foglalkozni, ezt szeretném csinálni, úgyhogy ez nekem nem volt kérdés. És utána? Hát ott ö, dolgoztam hát 16 évet, tulajdonképpen nagyon érdekes volt tehát így kezdésnek, tehát a csecsemőkkel, akkor még volt kisdedosztály külön, külön gyerekbel, tehát teljesen különböző, ö, <kül> korú gyerekekkel, és így mennyiségben, Egy aztán hús csecsemő, hús kisded, huszon akárhány, ilyen, tudom, 3-tól 14 éves korig gyerekek, és akkor úgy megtanult az ember, hogy hogyan bánjon velük, hogy, hogy egyáltalán mennyire más az igénye egy csecsemőnek, akár egy kisdednek, vagy egy nagyobb gyereknek. És ez így nagyon
0: jó kezdés volt. Különböző gyermek. Korban, illetve csecsemő és kisdedkorban más a bánásmód. Ez mit jelent? Hát más az igénye. Tehát
1: más az igénye egy csecsemőnek, illetve egy kisdednek, vagy egy nagyobb gyereknek. Ö, csak egy egyszerű példa, hogy egy ápoló is, tehát aki mondjuk csecsemő osztályon dolgozik, éveken keresztül átkerül egy nagy osztályra, ahol már jönnek-mennek a gyerekek, és amikor én így átkerültem, hát próbáltam megjegyezni őket névre, hogy néz ki, melyik pizsamához, melyik gyerek, melyik hajhoz, melyik gyerek, uh-huh. név tartozik, és akkor a régebben ott dolgozó kolléganőm azt így nézte, hogy én mit szenvedek ezzel a dologgal, és megkérdezte, hogy miért nem kérdezed meg. Uh-huh. És akkor rájöttem, hogy passzus. hát meg lehet kérdezni, mert addig a csecsemőt ugye nem lehet megkérdezni, annak azt figyeled, hogy hogyan sír, nyugodt, melege van, tehát a a jelekből tudja az ember megítélni még egy nagyobb gyereket, nyilván meg tudja mondani, hogy fáj, nem fáj, hol fáj, mi baja van, éhes, szomjas, tehát ebből a szempontból más a két két korosztály.
0: Melyiket szerette leginkább? Hú, én már
1: most már mindegyiket szeretem igazából, mindegyiknek megvan a maga szépsége. Tehát a legnehezebbek a kisdedek, uh-huh. mivel ők akkor bontakozik a kis értelmük, és ennek megfelelően irányíthatatlanok. <gül> Tehát ő, ő nem hajlandó egy csecsemőt, ha be akar az ember, vagy akar valamit csinálni, meg tudja fogni, le tudja fogni. Egy nagyobb gyereket meg tudja győzni.
0: Uh-huh. Hát egy kisdeddel egyik sem működik. Kisded. Hogy vezetett a klinikára az úterika?
1: Hú, hát ez elég hosszú volt. Tehát felköltöztem Budapestre, és nekem egy nagy álmom volt, hogy az intenzív felé elmenjek. Én azalt a 16 év alatt nagyon sok olyan, olyan szituációba futottam bele, amikor, amikor se eszközöm, sem tudásom nem volt meg ahhoz, hogy én ott Egy Egyszerűen a lélek jelenléte volt az embernek, hogy úgy tudott reagálni, meg azt csinálta, amit kellett, és utána meg összeomlott. Mm-hmm. És még ez a Igen. jobbik verzió. És akkor itt volt egy, lehet, nagyon érdekes volt egyébként, mert egy Rökösztályon nem is értem, egy Metró újságot találtam, hogy mit keresett és honnan került oda, és abban meg volt hirdetve a János Kórháznak a, akkor indult, vagy újraindították a gyerek intenzív részlegét. Mm-hmm. És elolvastam, és mondtam, ide fogok menni dolgozni. És ide jöttem dolgozni. És ott kezdődött ez a Budapesti És utána, megmondom őszintén, az nagyon érdekes volt, az egy traumatológiával, nagyon izgalmas volt, nagyon komoly szaktudásra rendelkező kollégáim voltak, akik a a, a szakma ápolás, tehát az intenzív osztályos beteg ápolást nagyon szépen csináltak, tehát ennek is megvannak azért a fokozatai, és... és ezt tőlük, tőlük tanultam, és ezt utána már hoztam is magammal, hogy vittem tovább.
0: Erik, ez egy laikus kérdés lesz, de nem volt megterhelő azért az intenzív osztályon dolgozni?
1: Nagyon izgalmas volt, de legileg hmm. viszont, igen, egy kicsit olyanok szerintem az intenzív osztályon dolgozók, hogy ilyen adrenalin fröccs, tehát uh-huh. nagyon nyugodtak, amikor minden jól megy, de amikor felpörög, tehát annak is megvan a, a szépsége, hogy tenni, csinálni, haladni, gyógyítani, tehát hú, ez nem is tudom, csak azt tudja, ki ott van. Mondjuk, ha, ha sikerül, akkor ez valami fantasztikus érzés, és nyilván, hogyha nem, az viszont ez nagyon meg tudja viselni az ember lelkét. Uh-huh. Tehát ezt mindenki másképp vezeti le, mindenki másképp látszik, azt így megfigyeltem a kollégáimon az évek során, de mindenkit megráz. Egy-egy
0: fájdalmas gyászeset?
1: Igen, mm. amikor, amikor elveszíték, mondjuk én kifejezetten egy nem feladós típus vagyok, tehát én mindent is, és még azon túl is, és nem tudtam elengedni senkit sem, úgyhogy engem különösen. És a János kórház után? Utána kicsit beugrottam a picosztályra az egyes klinikára. Uh-huh. mert közben ugye elvégeztem az intenzíves iskolát, gyerekszakápolóit, aztán főiskolát is, és az tudás vágy teljesen elkapott engem, és már az, azt gondoltam, hogy ha már ennyi mindent így visszanézve, kisgyerek, kisdár, nagygyerek, gyerekbel, gyerekben sebészet, akkor már akkor a szülöttek nem maradjanak ki. Mert igazán megtanulni egy szakmát, akkor tud az ember, hogyha nagy rálátása van, illetve ha ott van is, csinálja. És akkor egy kicsit kíváncsi voltam rá, hogy milyen, milyen az a koraszülött intenzív, és teljesen más, ez megint egy más, tehát itt nem lehet összehasonlítani nagyon a dolgokat, gyerekek, gyerekek, tehát így ha malabba veszünk nagy részt, de különbözőek, teljesen más, más a, az ellátásuk, az igényük, mint ahogy beszéltünk erről, hogy akár egy csecsemő és egy nagyobb gyerek között, Úgyhogy nagyon izgalmas volt nekem az is, tehát ahol tanulhattam, és ott aztán tényleg egy nagyon nagy pizzosztály van, egy tudom, 30 ágyos, és azért ott a szüléssel, mindennel együtt. Csak nekem egy picit maga az szép volt, mert nagyon cukik, mert nagyon aranyosak, ezek a 400, meg 600, meg 800 gramosak, csak nekem, mivel már én gyerekkel közül jöttem, tehát aki ott kezd, az szerintem az ott is ragad. Uh-huh. De ha valaki már megtapasztalta az, amikor uh, meg tud mosolyogtatni egy gyereket, aki már tudja tenni, annak már hiányzik ott uh-huh. ez, hogy, hogy vissza, valami visszajelzést kapjon a betegtől. Uh-huh. És akkor utána átkerült
0: és utána új szülöttekhez.
1: Í- Nem. Nem? Nem, mindig. Uh-huh. Akkor jöttem a gyereklinikára és itt a... Intenzív osztályon kezdtem, és akkor is itt, itt is akkor épült újjá, vagy szervezték újjá a, az intenzív osztályt, és ott ö, kezdtem, ott dolgoztam négy évig, és akkor 2010-ben ö, a klinika igazgató, nem igazgató, ö, vezető főnővér kérte, hogy, hogy akkor vállaljam az újszülött sebészetet,
0: ami viszont teljesen, Teljesen új. Hú, igen, erről meséljen nekem, legyen szíves, mert úgy, olvastam ugye az önéletrajzát így az interjú előtt, és annyira izgalmas maga az út, persze, amit most el is mesélt, hogy mi vezetett idáig, de a jelenlegi időszakban milyen tevékenységeket folytat így az osztályon? Hát mindent, <gül> <gül> tulajdonképpen. Mindent.
1: <gül> Nagyon izgalmas az osztályunk szerintem, tehát ez az, amikor intenzív osztályról ide kerül az ember, hát a teljes kétségbeesés, mert kicsit visszakerül az a alapellátásba talán. Mert...
0: Azt az kifejteni, hogy ez hát mit jelent azt, ilyen hogy esetben?
1: Hát az intenzív osztályon minden ágy mellett, monitor, minden, minden kéznél, tehát minden annyira szervezetten, és minden ott van, és akkor átkerül egy olyan osztályra, ahol van 9 ágy, nincs minden ágy mellett monitor, mondjuk most már van, majdnem, de szó nem annyira felszerelt. És akkor nyilván az újszörött sebészet, tehát én átkerültem, én azért annyira, amit az intenzív osztályán tapasztaltam belőlük, tehát amíg a kritikus volt az állapotuk, addig ott voltak, de én utána már nem nagyon láttam az ő felépülésüket és a hazamenetelüket. Úgyhogy kikerültem, és akkor itt a másik oldalra kerültem, az intenzív után mi történik, uh-huh. és hát nagyon nagy munka van egyébként, tehát az, hogy megoperálnak egy beteget, az egy dolog, de utána fel kell építeni a táplálását, fel kell készíteni az anyát, a családba, a hazamenet erre. tehát ezt, hogy így értse, hogy van egy újszülöttünk, aki valamilyen bélbetegséggel született, és megoperálják. És van utána hetekig nem tud enni még, mert nem indul be a bélműködése. Addig az anya nyilván nem tudja etetni, fejnie kell, különböző ilyen lelki összeomlásokon megy keresztül, és akkor közben a beteget, kicsit az anyát, és akkor, amikor elindul a táplálása akkor még a kisbabák nem mindig gondolják azt, hogy hogy ők akarnának annyira enni. Már megszokták. Két hete nem ettem, most már akkor. És akkor, akkor ösztönözni kell őt, és meg az anyukát is nyilván, és akkor azért van olyan gyerekünk, aki egy évig is
0: nálunk van. Tehát az azért hosszú idő. Egy évig? Igen. És akkor itt segítik mind az édesanyát, a családot? Igen. Hát illetve? Egy kicsit már család részévé igen, válunk. igen. Úgyhogy,
1: hát ezek jellemzően a rövid bélszindról, mert jellemző ez a 8-12 hónap azt, azt nálunk töltik, akiknek ö, valamilyen oknál fogva ö, a bélszakaszuknak egy részét el kell távolítani, és az annyiban érinti az ő emésztőrendszerüket, nem tud felszívódni annyi tápanyag, hogy ők csak táplálkozással ö, tudjanak rendesen fejlődni, ők kapnak ilyen parenterális táplálást uh-huh. kiegészítésképpen esetleg, vagy csak teljesen azt kapják. Hmm. Úgyhogy nagyon izgalmas, és nagyon összetett. Igen. És, nagyon nagy, és ráadásul ez a része nagyon egyedi, mert nem nagyon csinálják máshol. Tehát ezért ezeket a gyerekeket országos szint hozzán küldik, aki
0: így van, igen, is. azt olvastam is, hogy kifejezetten az önök osztálya egyik legkiemelkedőbb Magyarországon, erről mesélne nekem egy picikét?
1: Hát mi vagyunk az egyetlen újszületsebészet Magyarországon, mert ez azt jelenti, hogy egy olyan osztály, ahol kifejezetten csak újszülötteket, uh-huh. uh-huh. mert nyilván máshol is operálnak újszülötteket, de nem ilyen tömegesen, mint nálunk. Úgyhogy <kül> hát és mivel, hát főleg ezt a parenterális táplálásos része, ez az otthoni parenterális táplálás akar jelenteni, tehát mi csináljuk azt, hogy valamilyen bél probléma miatt, ha nem tud táplálkozni egy gyermek, akkor felépítjük a, és itt nagyon szorosan össze dolgozunk a szülővel, mert ez, ez csak teljesen tím munka, hogy a szülőt megtanítjuk a. Hitman-kanül az egy centrálvénás katéter, kezelésére a parenterás oldat, ez egy vénán keresztüli táplálás, és a szövődményekre, tehát minden ami az infúziós terápiával kapcsolatos, és hát tulajdonképpen egy, majdnem egy ápolónőt képzünk belőle, tehát kifejezetten erre a dologra
0: előkészítve őt, És a szülők erre hogy reagálnak, gondolom, azért ez lelkileg ismérhetetlen nagy megterhelés számukra. Igen, először, tehát ezzel szembesülni,
1: de hát hosszú idő, ez még eljutunk oda, mert eltávazak a babákat, nem egyszer operálják, van, hogy többször várakozási idő, próbálkozunk a a táplálás felépítésével, aztán vagy újra operálják, vagy sikerül, vagy nem, és ezek mindig hetek, hónapok, tudnak lenni, és az van eljön az a pont, amikor érezzük, hogy nem fog menni teljesen. Tehát most is van egy kisgyerekünk, ő egy két éves, aki otthon van, fel van építve a táplálása ő is de még kiegészítő, vénás kiegészítésre van szüksége. Hát az alatta egy év alatt még itt voltak nálunk, eljutottunk odáig, és jól veszik egy idő után már a, az anyukák, meg az apukák is, de még eljutunk idáig, az nagyon sokszor megrogynak. Tehát kicsit, de lelkileg őket is kell támogatni, tehát nem nem egyszerű. Tehát erőt kell tartani, biztatni kell, tanítani kell, de nagyon ügyesek egyébként, ezzel kell dolgozni, úgyhogy én tartom minden, minden ilyen gyermekkel, hát most, még a kapcsolatot, de nyilván, mikor hazengedjük őket, a, mi adjuk ugye a felszerelést, az oldatót, ö, én utána is mindig ilyen szoros ö, kontrollat tartom őket, és mert most már itt van a, a Facebooktól kezdve bármi, bármikor hívhat, és én mindig azt mondom, ötször hívjon föl, fölöslegesen, mint egyszer baj legyen.
0: Erika, vannak azért sikersztorik, akik már réges-régen, ugye, önöknél... Vannak, hát Igen. egy csomó van, és ezekből szoktunk élni tulajdonképpen, uh-huh. meg, meg... Akik most már nagy gyerekek, visszajárnak, látják, ugye, Igen, hogy mennyire...
1: őket látni, uh-huh. úgyhogy ez is nagyon jó, és úgy meg nagyon jó rájuk nézni, meg hogy hogy fejlődtek, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy ezek a gyerekek azért, ugye a bérrendszerük sérült, félő, hogy nem minden tápanyag jut be, és esetleg valamilyen mentális probléma is felép, és mind mind okos, szép és teljesen egészségesek. Tehát ez nekem nagyon-nagyon nagy dolog. Úgyhogy
0: igen. Erika, felmerül bennem a kérdés, hogy hogy mi jelenti mégis a legeslegnagyobb kihívást az osztályon?
1: Hát én most egy picit ízelőtet ad, adtam, hogy mi az az új szölött de azért engem mindig nagyon bánt, amikor ezt úgy hangzik, vagy úgy hallom, hogy egy új, ezen az osztályon csak pelenkázni kell. Mert, mert ez, ez nem így van, de nyilván, akik idejönnek emberek, vagy jöttek az elmúlt évekbe, azok ezt gondolták. És amikor ugye számon kér egy csomó információt az embertől egy pelenkázás után, akkor jön rá, hogy hát itt nem csak pelenkázni kell. Tehát, mert azért egy pelenkázás alkalmával egy sebészeti osztályon rengeteg mindent megnéz az ember. Megnézi a drényeit, megnézi a kötését, megnézi a hasát, megnézi a sebét, megnézi, hogy pisilte, e a kakilt miért, mennyit, hogy, milyen színe van, mit csinál, alszik, nem alszik, ébred, tehát annyi információt, amit nyilván... Máshogy nem lehet. Csak, csak az ápolóni, aki ott van mellette, azt tudja ezeket az információkat, és ebből egy csomó mindent le lehet vonni. Tehát ezt a részét még nem tudták semmivel helyettesíteni. És akkor ha egy laikus, vagy fél laikus, vagy most kezdő, és ő csak arra vágyuk, hogy kicsi babák, cukorfalatok, majd ajkájuk, meg tisztába tesszük, az csalódik. És akkor hát nyilván azt mondja, hogy akkor ő keres egy könnyebb, könnyebb osztályt, mert az olyan nehéznek tűnik már akkor. Erika, és ebben
0: a, ebben a katarzisban mi ad erőt? Hát nem tudom, hogy megmentsem az egészségügyet. Mm.
1: <gül> Tehát így meg a gyerekeket. Mm-hmm. Én mindig, mindig, amikor elkeseredem, és akkor persze, már elér odáig az ember, és azt mondja, hogy, és nem a gyerekek miatt, nem a betegellátás miatt, hanem inkább az egyéb ö, dolgok miatt, és azt mondom, hogy na, most akkor elég, és akkor de mi lesz ezekkel a gyerekekkel? Mm-hmm. És egyszerűen, Túllendül rajta, bemegyek, rámosolyog, visszamosolygok, vagy egy hálás szülő, aki aki éppen megkönnyebbül attól, hogy minden jól alakul, és már akkor elfújták. És igazából tényleg nem a gyerekekre, tehát nem nem ők tehetnek róla, nem a szülők tehetnek róla, és nem nem is mi tehetünk róla egyébként, de ezt valahogy valahogy rendezni kell. Úgyhogy mondom, én hat éve... Én nem is tudom, próbálom, próbálom ezt a kicsi osztályt, és csak egy kicsi osztályt, ha, még, ha nagyobb dologban gondolkodunk, tehát akár egy intézmény, akár országosan, tehát az baromi nagyon nagy feladat.
0: is, hogy mesélj róla pont, hogy ugye nézlek, mennyire látom rajtad azt a hivatástudatot, és azt a tényleg nem tudok más, hogy fogalmazni, ilyen angyali Létet, és minden elismerésem tiszta szívből Köszönöm. kívánom, hogy ugye lehető legtöbb gyógyult betegetek legyen. Bízom benne, hogy idővel ez, amiről most meséltél nekünk, meg fog változni. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat, és hát további sok sikert. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.